0: Bienvenidos a Cuenta la Bola, donde estaremos contando todo lo que pasa en la NBA. Mi nombre es Héctor Perales y soy el encargado de traerles a ustedes el podcast semanal. Quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Spotify y iTunes como Cuenta la Bola. El día de hoy traigo una dinámica diferente. Por lo general hemos traído invitados al podcast, pero esta vez me animé a hacerlo solo espero les guste y cualquier comentario que quieran hacer, ahí estaré contestando por la página de Instagram y Facebook de Cuenta la Bola. Quiero empezar con la serie que ya casi y acaba, que es la más polémica y la que yo dije que iba a ser una de las más difíciles. Box vs. Miami, que va 3-1, ha sido la serie más difícil y más entretenida de ver. Yo comenté hace cinco capítulos del, del podcast de Cuenta la Bola, que Miami es el equipo que va a sorprender y está sorprendiendo y va a seguir sorprendiendo en esta postemporada. Tienen a un Bam Adebayo que debió ser el Most Improved Player. Tienen a un Jimmy Butler que hasta ahorita ha demostrado el nivel de calidad de jugador y no solo calidad, sino Clutch Player. Y un equipo de Miami que se ha acoplado a sus respectivos roles y es aquí en donde quiero enfocarme en algo Coach Spolstra, mis respetos es el mejor coach defensivo de la NBA, Brad Stevens mis respetos también pero aquí estos jugadores se enfocaron en detener al mejor jugador de la liga según distintos analistas de la NBA distintos jugadores que les dieron el premio del defensivo del año Estoy hablando de Janis Tetocumpo, que acaba de ser nombrado el defensivo del año, lo acabo de mencionar, y que posiblemente va a ser el MVP de la temporada. Y quiero recalcar algo, no es un hate hacia Janis y nada que ver. Me encanta Janis, me encanta la versatilidad que tiene este jugador, es un jugador que tiene 25 años, le quedan 3, 4 años más por jugar a su máximo nivel. Apenas está creciendo. Pero no puede ser el defensivo del año y no puede ser el MVP de la temporada y no puede estar haciendo este ridículo que está haciendo ante Miami. Lo detuvo y eso eso es mérito 100% del hit y de Coaches Polstra. Lo claro y lo sencillo es el ejemplo de todos los partidos. ¿Qué pasó con Giannis? Estábamos viendo una defensa de Miami Hit de 3-2. Para los que saben de básquet y les encanta el básquet, es una zona, es un, es un estilo de juego de zona en la cual te enfocas el primer jugador a defender el botador. Los costados a las alas, tiradores. Y los otros dos postes abajo, por si llegan a penetrar. Es una, es una defensa que siempre se ha usado desde que estábamos chiquitos. Los que hemos jugado básquet sabemos de esta defensa. ¿Qué es lo que hizo Miami. Cerró el paso, cerró la penetración a Yannis en Tetocumpo. Sencillo como eso. Yannis no tiene tiro, ya no tiene tiro de tres, no tiene tiro de media. ¿Qué hizo? Se cerró. Se cerró con una defensa implacable. Mis respetos para Coach Sponsor y el Miami Heat. Ahora, Yannis resulta que, se, que le seleccionó el, el tobillo en el cuarto, del tercer partido. El cuarto partido en el que lo iba, iba a ser barrido con los, los box. ¿Qué pasa? Se sale Janis, tienen el espacio. Ahora Chris Middleton se puso la capa de héroe y demostró que es un jugador de alto nivel. Que no es el Chris Middleton que todo el mundo dijo que dijo que era, no es un All-Star. Es un All-Star. ¿Y qué pasó con esa defensa de Miami? No supo responder. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a defender la defensa de Janis, Penetrar ¿Qué pasó cuando se fue Janis? Abrió la pintura. No sabía Miami qué hacer con esa defensa de box. Penetraron, tiraron todo. Se movió completamente. A lo mejor fue por eso la razón de, de que este equipo no haya ganado el cuarto partido y haya barrido. Pero estamos viendo que ese mismo equipo no supo sorprender. Y ahí va mi inquietud. ¿Acaso Janis no supo qué hacer? ¿Acaso es una mentira la lesión? Que no dudo que no sea, porque la verdad... Sí, se dobló el tobillo. Yo estuve presente viendo ese partido. Pero quiero recalcar algo respecto a esta serie. No puede ser el MVP... Y que casi te saquen 4-0. Es imposible. No lo mereces. Y yo sé, yo sé. Este premio es de la temporada. Pero quiero recalcar algo. Toda la temporada... Todo mundo... Tanto analistas como jugadores... Como el mismo Janis, Chris Middleton, Dante DiVincenzo, jugadores de, del de box estuvieron dice y dice, somos el mejor equipo de la liga, por eso somos el número uno de los standings, de los puestos. No lo han demostrado y no quiero que vengan ahorita a decirme es que Janis no tiene equipo, no tiene no tiene ayuda, porque no es cierto, fueron el número uno de la temporada. A lo mejor va a venir cambios. A lo mejor van a sacar el coach que no ha respondido. Puede ser un cambio eh, que va a pasar esta, esta postemporada si es que los llegan a eliminar el día de mañana, martes. Que yo creo que sí, Miami va a cerrar la Serie 4-1. Pero no pueden decir que Giannis no tiene equipo. Porque quiero recordarles de un jugador que también logró hacer lo mismo. Y llegó más lejos. Y estoy hablando de LeBron James en el 2018 con los Cavs. Y no es por poner a LeBron encima de Giannis en este momento. No, 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 no. Sino quiero recordar algo, que en el 2018, cuando Celtics hizo el trade, bueno, LeCaps hizo el trade por Kyrie por Irving, se quedó sin equipo. LeBron James se quedó con Kevin Love. Kevin Love es to Chris Middleton. a diferencia es que LeBron no tiene nadie más. ¿A quién vas a hablar? ¿A Clarkson? ¿A Channing Fried? ¿A Jerry Smith? Por Dios, no pueden decir eso. ¿Y qué pasó con LeBron? Los llevó a la final. 4-0 perdieron contra Golden State, contra un poderoso Golden State con Kevin Durant, Curry, Clay Thompson y Draymond Green. Imposible preparar. No pueden decir que Giannis es el MVP. Me niego a aceptar que Giannis es el MVP de la temporada. Yo sé, es diferente. Temporada, postemporada es muy diferente. En la postemporada saben los jugadores buenos. ¿Quién sabe? Y ahorita que mencioné a LeBron, quiero hablar también de la serie de LeBron. Que está jugando un Lakers horrible. Lakers versus Rockets, la serie que va 1-1, horrible. Esos cinco días que tuvo Lakers de descanso, horrible. No le sirvió en nada. ¿Qué pasó? Volvieron a jugar como hace tres, cuatro semanas. Están jugando como... Nunca, o sea, nunca se había visto jugar tan mal. Y es, quiero recalcar algo que yo dije y lo comenté con José, José, José Miguel Reyes en el podcast anterior cuando terminamos de grabarlo, nos quedamos un ratito platicando y yo le dije, güey, yo no quiero que Rockets, que Lakers aplique lo mismo que Rockets porque tenía un miedo y es lo que está pasando ahorita los que sabemos de básquet, hemos visto la temporada y hemos visto Lakers primer partido de la temporada, Clippers versus Lakers primer partido del LeBron James y Anthony Davis contra Paul George y Kawhi Leonard ¿qué pasa? Primer enfrentamiento. ¿Qué vemos en ese partido? Primer temporada. Primer partido de la temporada. Esta temporada. LeBron James, pases Anthony Davis en, la, en el poste. Todo el partido fue así. Así jugaron. Horrible, horrible partido eso. Y lo perdió Clippers. Y lo perdió Lakers. Ganó Clippers. Luego, ¿qué pasa? Se enfrentan Lakers versus Rockets. El primer partido que se enfrentaban. Rockets acababa de hacer el cambio de Clint Capella por Covington. ¿Qué pasa? Todo el mundo dijo, Lakers le va a ganar a Rockets. No tiene postes Rockets. ¿Qué pasa en ese partido? Rockets aplica lo que está aplicando ahorita. 100%, defensa pura, triples, penetración, descargo, tiro. ¿Y qué está pasando con Lakers ahorita? Está jugando al ritmo de Rockets. No puedes hacer eso. David Blatt, tienes que hacer cambios. ¿Qué está pasando? Primer partido. Jabel McGee, muy lento, entre comillas. No puedes meter a Dwight Howard porque también está muy pesado. Entonces, ¿qué debes hacer? Y no he hecho ese cambio que yo quiero que haga. Quiero que ponga un lineup así sencillo: Anthony Davis, que meta a Kuzma de cuatro, Lebron de tres, este Danny Green y J.R. Smith, cuatro jugadores, o cinco jugadores, e incluso que meta a Dion Waiters. Te digo por qué, porque Dion Waiters es rápido, defiende, crea tiros y también es tirador. Es el mejor matchup para cualquiera de los jugadores de, de Rockets. ¿Por qué? Sí, a lo mejor en, en, la, en la serie pasada sí te sirvió mucho jugar a Dwight Howard, también a Jevon McGee por los postes. Pero aquí necesitas a jugadores chaparos rápidos. Es el caso de Rockets. No tiene altos, pero que corren rápido y van por los rebotes. Tienen que cerrar la pintura. Lakers tienen que aplicar la defensa de Miami Heat, el 3-2 o el 2-3. Cerrarse. No pueden seguir haciendo dobles equipos en la, casi casi en la línea de tres. ¿Por qué? Porque el Rockets está viviendo el tiro de tres. Contra el Thunder no le caía nada. Ahora le cae todo. Pero tenemos que estar pendientes de los triples. Lakers tienen que hacer ese cambio en de la defensa. De, de ir uno contra uno pero estar pendiente de la segunda ayuda para cerrar el, el, la penetración e incluso sacar un ofensivo. No están haciendo eso. Están jugando horrible la defensa. Y ahora... Un equipo que también está jugando horrible. Toronto versus Celtics. Una serie que ahorita hace rato quedó 3-1. Celtics está dominando. Lo hablé con, con José Miguel Reyes. 1-1. Uno uno, Celtics es mejor equipo. La defensa que está jugando es impresionante. Pascal Siakam está demostrando que no es la estrella que Toronto necesitaba. Es lo que único que está demostrando. El gran coach está haciendo pieza clave en este equipo, pero en serio, estos Celtics no los había visto tan motivados, tan concentrados, tan motivados, tan entrados en una serie como la serie que comenté en el 2018 contra Caps, en la serie que LeBron y Celtics se fueron a un séptimo juego. Estamos viendo la misma, la misma energía, la misma actitud, la misma perseverancia del equipo de Celtics. Es un equipo completamente nuevo. Y ojo con este equipo, la serie se va a quedar 4-2. Espero y se vayan en un séptimo juego para, para que ahí salgan los verdaderos jugadores, pero Celtic está aplastando a Toronto. No hay respuesta para este equipo. Está en otro nivel. Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker, mis respetos. Cada quien está promediando sus puntos. Y no es de ser egocentristas. No es, no es ser de jugar ISO, un hero ball. No No, no, no. Están jugando como jugadores clave. Yo tengo mis minutos, mis minutos clave se repartieron el rol perfectamente mis respetos para este equipo y la cabeza del todo que es Brad Stevens, uno de los mejores coaches de la NBA, sin duda alguna y, 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 y una serie que, que también justo acaba de terminar es la de Clippers versus Denver hay mucho que destacar en esta serie un Clippers que vemos un poquito más entrado Paul George un poquito más centrados a Kawhi Leonard. Sí, tuvieron un pésimo partido de los dos en la, la, el juego anterior. Sí, no respondieron. Va 2-1 la señorita ahorita. Denver está demostrando que tiene con qué jugarles. Tiene con qué defender. Michael Porter Jr., mis respetos. Este jugador es la clave. Yo me acuerdo cuando los vi los highlights que está jugando en, en high school. Mis respetos. No pensé que fuera a jugar así de buen, de, de tanto nivel a tanta uh, tan joven. O sea, es súper joven, es su primer año. Y ya, ya se ha metido partidos de 36 puntos, de 35 puntos en postemporada. Algo que ni Ben Simmons ha hecho. Tengan el ojo claro. Estamos viendo una serie que se está jugando muy lento. están jugando el ritmo de Denver. Clippers no, no ha aprovechado eso. Clippers no ha aprovechado la rapidez que tiene... La defensa que tiene y sobre todo lo que yo hablé con José Miguel Reyes que era explotar a Jokic tienes a dos monstruos en la pintura con Montres Herald y aprovecha aprovechalos darle pase en la pintura Cansa a Jokic. Esa es la clave del juego. Cansar a Jokic. Él mismo lo dice. Yo estoy manejando mi ritmo de juego. Yo estoy manejando el ritmo de juego de todo el partido. ¿Por qué? Porque yo no soy rápido. Lo acaba de decir en una entrevista y lo ha hecho. Tiene que aprovechar a Montreal Herald, este equipo. A atacar, a atacar a Gary Harris. Mi respeto a los para Yo, la neta, lleva, llevaba cuatro, bueno, cinco partidos batiendo arriba a 30 puntos. ve sus estadísticas? Es un jugador que juega silenciosamente. Mi respeto sin duda para este jugador. Lo ha hecho de una manera perfecta. Sin ninguna duda. Y en serio lo digo. Este equipo de Clippers. Todavía no se termina de acoplar. Como, si, como, como jugaba en la temporada. ¿Por qué? Porque no ha tenido el ritmo de juego. Como ellos esperaban. Luke Williams aparece. Y luego desaparece. ¿qué pasa con Paul George? no quiero Paul George que esté tan callado quiero que la clave que sea defensivo como lo ha demostrado el partido anterior, horrible otra vez de tiro de campo puedes demostrar más Paul George está en ti nada más y pues nada estos partidos están demostrando que hay nivel, que tenemos que esperar una semana más para saber quiénes van a estar en las finales de conferencia, esperemos ver séptimos juegos, sextos partidos vienen muy esta semana va a ser muy importante van a haber juegos muy interesantes y sobre todo muchos cambios en los equipos tanto defensivos como ofensivos ojo en el partido de Houston versus Lakers en el próximo juego ojo en cómo termina la serie de Miami Heat contra box no estoy, no estoy dando por muerta al equipo de box puede que saque al equipo al hombro ese Chris Middleton la verdad, lo veo muy difícil. hit está en otro nivel. Lo sigo diciendo. Me encanta este equipo. Celtics contra Toronto. Posiblemente eliminen al campeón de la NBA. Demostrando que en sí, en sí necesitaban a un Kawhi Leonard. Que Pascal Siakam todavía no es su, su estrella, superestrella. Y sobre todo, que Kawhi Leonard está demostrando que es la superestrella en Clippers. Y se está poniendo el equipo al hombro. Pues nada. Soy Héctor Perales de Cuenta La Bola. Muchas gracias por escucharme. Espero te haya gustado este podcast diferente. Y cualquier comentario que quieras hacer por nuestras redes sociales como Cuenta La Bola en Instagram, Facebook, Spotify y iTunes. Nos vemos en la próxima semana para otro podcast semanal. Hasta luego.